0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme. C'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, on parle des bébés qui naissent avec une fente labiale, ou plus précisément une fente labio-palatine. Vous allez entendre le témoignage de Lydie à qui c'est arrivé avec son bébé, puis nous serons juste après avec un chirurgien maxillofacial pédiatrique, professeur Arnaud Picard. très concrètement, c'est lui qui, à Necker, opère les bébés, et puis d'ailleurs les enfants quand ils grandissent, qui sont concernés par ce sujet, donc vous allez tout savoir, c'est parti
1: Un bébé sur 700 naît avec ce qu'on appelait autrefois le bec de lièvre. Il faut appeler ça aujourd'hui la fente labiopalatine. C'est quand même, c'est plus scientifique, mais enfin c'est quand même un peu plus joli que bec de lièvre. Bonjour Lydie. Bonjour Cagat. Merci d'être sur ce plateau. Alors il y a 4 ans, votre fils Ewen est né avec cette malformation. Évidemment, vous avez dû un petit peu prendre l'annonce, vous avez été choquée, c'est normal, et puis ensuite vous l'avez accompagnée dans un parcours médical, il faut le dire, qui est un peu long et qui est très pénible. Euh, alors Ewen, c'est votre deuxième enfant, vous avez une grande fille qui s'appelle Faustine, qui est d'ailleurs dans les coulisses, qu'on a croisé tout à l'heure, et qui a 18 ans aujourd'hui. Votre première grossesse était très très bien passée, vous étiez euh, donc... Euh évidemment très sereine pour cette seconde grossesse. À quel moment est-ce que vous avez appris qu'Ewen était porteur de cette fameuse fente euh, labiopalatine
2: Alors, je l'ai appris euh, après l'échographie du deuxième trimestre. Donc, il cachait bien son visage, donc j'ai dû revenir toute seule trois jours après. Et, euh, et effectivement... vous, vous sentiez qu'il y avait un petit problème non. Non, non, franchement, non, pas du tout. Euh, C'est quand elle m'a annoncé euh, il y a un problème, justement. Mm. Et là, euh, franchement, euh, on, on perd bien. Il y a un problème. Enfin, c'est annoncé bah, ouais. assez brutement. quand ouais, même. Bien sûr. Enfin, je sais pas comment on peut annoncer ça bien en même temps. Mais ouais, c'est une fois qu'elle nous dit ce que c'est, elle nous dit il y a, il y a une fente au niveau de la lèvre. Euh... Bah ouais, on se comme là en fait, le, le monde, le monde s'écroule parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Enfin, moi j'ai à ce Vous moment Vous en aviez entendu parler Pas vraiment, euh, pas vraiment. Mais c'est le moment où j'ai compris surtout que la cicatrice de ma maman. C'était ça aussi. Alors oui, votre maman, donc, euh, vous n'en aviez jamais parlé avec
1: elle. Elle a cette cicatrice non. là au-dessus de la lèvre. Et puis tout à coup, vous vous dites, mais tiens, cette fente euh, à la lèvre dont on parle, ça ne serait pas la même chose que ce qu'a ma maman C'est ça. Le sujet presque tabou de la famille. à euh...
2: ah, vous en parliez jamais Non. Ce <rire> n'était pas l'anecdote que j'avais sur euh, cette euh, cicatrice, en tout cas.
1: Donc vous étiez seule, en plus, à l'échographie. Oui. Donc j'imagine que ça a été une véritable déflagration. C'est ça. Euh, là, vous avez appelé votre compagnon Ouais,
2: bon, je suis déjà bien restée deux heures chez ma gynéco euh, ouais. à pleurer. Donc, euh, faut pas... enfin, maintenant, quand il y a du retard chez les médecins, euh, je le prends plus cool, en tout cas. Ouais. Elle a été d'un grand soutien. Et après, oui, effectivement, j'ai dû appeler sur le parking euh, de l'hôpital euh, mon conjoint. et Je pense que lui, il n'a pas trop compris au téléphone non plus, parce que bah, je pleurais déjà. Ouais. <rire> et, et voilà, Lui, du coup, il est parti manger euh, avec ses collègues de travail. Mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment comment il a vécu l'annonce, pour le coup.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en faut... plus, c'est quelque chose assez particulier qu'on ne connaît pas très bien. Donc euh, forcément, on ne réalise pas tout de suite, j'imagine. Comment est-ce que vous avez vécu la suite de votre grossesse
2: avec cette information-là Alors, euh, du coup, on fait une amnésie synthèse plus un autre examen, euh, je pense que c'est un examen un peu génétique. Mm -hmm. Donc on a quand même cinq semaines où on ne sait pas si la fente est liée à un syndrome euh, ou pas. D'accord. Donc il y a cinq semaines, quand même, on se demande si on doit s'attacher à cet enfant, s'il va être parce qu'il y a un des syndromes où l'enfant n'est pas viable hors utéro. Donc, ouais, y a, je ne sais pas, c'est une suspension du temps, à savoir si, euh, si on doit s'attacher à ce petit être qui bouge déjà, qui... qui fait déjà partie de nos vies, en fait, à ce stade-là mm -hmm. de la grossesse. Donc, oui, ouais, je l'ai vécu assez, assez étrangement. Ouais.
1: Oui, c'est-à-dire que vous essayez de ne pas trop vous investir, voilà. mais
2: en même temps, c'était très compliqué. On est obligé. <rire> voilà,
1: à partir du moment où son bébé bougeait, c'est très compliqué d'essayer de ne de pas l'aimer, quoi. C'est ça. <rire> Donc j'imagine que vous avez parlé avec votre maman ensuite, même si le sujet était tabou de cette fameuse fente labio-palatine. Euh, vous lui avez parlé du, bah, de, des
2: soins qu'elle avait reçus, du parcours qu'elle-même avait eu bah, Du coup, pas. oui. Et euh, elle m'a parlé de ma grand-mère. Donc c'est vrai que c'était il y a 60 ans. Donc comment, plutôt comment avait réagi ma grand-mère euh, face à ça Parce que c'est mon arrière-grand-mère qui a pris euh, en charge ma maman petite pour l'emmener euh, se faire opérer. Oui, c'est que votre grand-mère, en fait, donc la maman de votre maman, a très très mal vécu. Oui. Le, le fait que votre maman ait cette fente Il bah, faut dire qu'à l'époque, on disait surtout que c'était les, les femmes alcooliques ah, oui. qui... qui... Ah oui, on disait que les femmes alcooliques qui, oui, qui, qui créaient C'était assez dur à l'époque. Hein. Mm. Donc oui, il y avait cette image-là qui n'est bon, pas du tout comme ça, donc ça a dû, euh, ça a dû jouer à ce petit rejet. Euh.
1: Oui, donc c'est un traumatisme très profond hein, chez votre maman
2: parce que sa mère l'a rejetée, on peut le dire Oui, bah, pour ça, oui. Pour mm. cette partie-là... Euh, après, tout s'est bien passé, hein, mais, oui. mais c'est un traumatisme pour, le, pour, pour nous parents. Hein. C'est quand même bien un choc. Hein.
1: Bien sûr. Euh, comment s'est passée la naissance, alors,
2: euh, d'Ewen Parce que vous deviez appréhender de voir son visage. Ah, trop. <rire> mm. euh, les questions que je me suis posées, c'est est-ce que je vais l'aimer, euh, déjà mm. C'est bizarre, mais c'est vrai que le physique joue un petit peu. Je me suis fait suivre par une psychologue en antenne pour ça, pour euh, être sûre de bien, bien accepter tout ça donc euh, j'ai accouché toute seule et euh, j'ai eu... c'était super enfin on me l'a mis sur le ventre donc euh, ben pour celles qui, qui l'ont vécu c'est vrai qu'on voit pas tout à fait le visage et c'est vrai qu'en soulevant euh, le visage pour voir comment c'était ben en fait on, on le voit quasiment pas on l'aime déjà en fait notre enfant tel qu'il oui, est, est l'amour prend le pas euh, surtout en tout cas vous avez été rassurée, l'amour est venu tout de suite. Oui. Euh,
1: comment s'est passée ensuite la présentation à l'entourage Quand ce n'est pas le bébé rêvé euh, physiquement, euh, comment est-ce que ça se passe quand vous l'avez présenté euh,
2: à vos frères, vos soeurs, vos parents vos... Très bien. Ben, ils étaient prévenus de toute façon, donc j'avais prévenu euh, l'entourage proche. Après, je travaillais euh, à l'époque, je travaillais beaucoup, donc je l'emmenais partout avec moi. Et je dois dire que peut-être que, euh, comme moi, je ne le voyais pas, cette fente, je pense qu'autour de moi, les, même les clients ou les gens que j'ai rencontrés ne l'ont pas vu. Mmh. J'ai dû avoir, sur six mois de fente visible, qu'une fois où quelqu'un l'a vu et ah oui. je l'ai remarqué. Mais sinon, personne.
1: Euh... Donc, on a bien compris qu'en fait, là, finalement, le côté esthétique qui obsède beaucoup euh, à l'annonce. Devient totalement accessoire quand le bébé naît. En revanche, ça pose d'autres problèmes. Quel type de difficultés est-ce que
2: vous avez eu avec Ewen quand il est né L'alimentation à la naissance. Euh, très, ça a été très compliqué. On a testé plein de tétines. Euh, il ne prenait pas bien le biberon. C'est vrai qu'on a, eu euh, a été hospitalisés pour dénutrition sévère à un mois. Dénutrition sévère, hein, oui. Oh, ouais. Pour quelque chose de, de tout simple, en fait, il fermait pas. Il enfin, y, y a eu un geste technique à faire pour l'aider à prendre le biberon. Mais c'est vrai que pendant un mois, on était à euh, 20 millilitres de prise en, en presque trois quarts d'heure. Oui, c'est ça. C'est énorme et tout, renouveler toutes les deux heures presque parce qu'il avait faim.
1: Ça va jusqu'au palais, en fait, c'est ça Celle des va jusqu'au palais, oui. D'accord. Euh, et alors ensuite, il y a eu des opérations, j'imagine. À quel âge est-ce qu'il a eu sa première opération La première à six mois. D'accord, c'est tout, quand même. Ouais, il y en a eu trois, en fait. Euh...
2: Comment vous avez vécu ces opérations, vous avec un si petit bébé Ça a été. J'étais bien entourée euh, par l'équipe médicale euh, et, et mon entourage. Donc, ça, ça a été mmh. très, très fin, très bien. Et euh, c'est une, une deuxième rencontre avec l'enfant, en fait, à ce moment-là, parce que son visage change. Du tout au tout, en fait. Ah oui, carrément, c'est à ce point-là Le bas du visage n'est plus du tout pareil. Mmh. On dirait peut-être un, un petit hamster ou un petit lapin à ce moment-là, enfin, <rire> un petit animal tout bébé, donc c'est mignon. C'est vrai, c'est vraiment une deuxième rencontre et c'est un, un chouette moment, en fait. On vit presque de naissance.
1: Mmh. Et alors, en préparant cette émission, vous nous avez dit même ces bisous ont changé après les opérations
2: Oui, parce que quand ils opèrent la lèvre, du coup, ils tirent un petit peu sur, sur les tissus. Et euh, mon fils a commencé à avoir une lèvre un peu moins figée il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, j'ai des vrais bisous comme nous on fait. <rire> mais avant, j'avais toujours cette partie un peu lisse qui ne bougeait pas. Et euh, oh. du coup, ouais, les bisous changent, euh,
1: changent énormément.
2: Euh. Des gros bisous baveux, c'est bien. Ouais. <rire> euh, donc on
1: le disait, c'est vrai que les conséquences des fentes de la biopalatine sont multiples. Est-ce que, par exemple, il y a eu des problèmes au niveau
2: du langage Il y a des problèmes au niveau du langage. Il euh, y a des lettres qu'il n'arrive pas bien à faire, comme le T et le S. Mm -hmm. Il euh, y en a d'autres aussi. Donc, ces difficultés du langage, a euh, accompagné hein, par une orthophoniste. Nous, à la maison, on fait aussi des exercices de souffle, euh, plein de choses en fait, pour l'aider, remuscler un petit peu euh, tout ça. Et, et, ouais, et c'est à l'école que ça a été le plus compliqué. Euh, L'entrée à l'école, quand il n'arrivait pas à s'exprimer, il en venait aux mains. Il tapait oui, les copains, euh, très ouais. frustré, il tapait. Donc c'est vrai qu'avec l'orthophoniste, on a intervenu dans l'école pour expliquer Toutes ce qu'il avait... Les Toutes les deux, Toutes les deux. elle a expliqué c'était quoi une fente, euh, elle leur a expliqué ce qu'elle faisait comme exercice avec lui en orthophoniste, ils les ont fait aussi, et moi j'étais intervenue sur tout ce qui était émotion. Mmh. Comme c'était lié les deux, on a trouvé pertinent d'aider de... voilà, les enfants du coup, à, à mieux communiquer avec lui et à comprendre pourquoi euh... il disait qu'il était méchant, alors qu'en fait, euh, pas mmh. du tout. <rire>
1: Comment vous avez fait pour tenir Parce qu'il faut quand même dire que vous avez fait tout ce parcours-là seule, essentiellement.
2: Euh, à quoi vous avez pu vous raccrocher oh, les, Mes enfants, peut-être, tout simplement. Mmh. Après, ouais, enfin, quand on est maman, de toute façon, ouais, c'est vrai que c'est les enfants qui, qui nous portent un petit peu. Donc euh, ouais, j'avoue, Mes enfants, ma fille, mon fils m'ont beaucoup aidée. <rire> Pourquoi est-ce que vous voulez témoigner ce matin, Lydie Qu'est-ce que vous voulez dire aux parents qui pourraient vivre la même chose que vous Moi, j'aimerais leur dire que de, de se faire confiance aussi. Parce que c'est vrai que ça fait peur, c'est un parcours compliqué. Mais, euh, mais c'est faisable euh, avec tout l'amour qu'on qu peut leur porter. Mais de se faire confiance à nous, mais aussi à, à eux. Mmh. Voilà, et puis euh, d'être bien entouré, forcément par l'équipe médicale. Euh, <coughs> en soi, ça aide aussi. <rire> Et le fameux
1: professeur qui euh, répare les bisous des enfants, c'est le professeur Arnaud Picard. Bonjour professeur, merci d'être avec merci. nous. Vous êtes chef du service de chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique de l'hôpital Necker Enfants Malades. C'est à, Par à Paris. Vous êtes aussi euh, coordinateur du centre de référence des fentes et malformations faciales. C'est le réseau MaFace, c'est comme ça qu'on dit. Euh, merci d'être venu répondre à toutes nos questions. On a beaucoup qui sont arrivés en direct. La maman de Lydie, on l'a entendu dans le témoignage, était elle aussi porteuse d'une fente labiale. Et est-ce qu'il y a une cause héréditaire donc, à ces malformations ou est-ce que là, c'est la faute à pas de chance
3: Alors, Il peut y avoir une cause héréditaire, absolument. Ça concerne à peu près 30% de l'ensemble des fentes. Euh,
1: et sinon, on connaît le, les autres origines
3: Et on ne connaît pas les autres origines, on sait juste qu'il y a un défaut de fusion. C'est-à-dire que tous les éléments sont présents, mais il va y avoir une désorganisation des tissus. Et finalement, ça va être notre job, après, de repositionner tous ces tissus.
1: – Alors, il y a différents types de fentes, hein, si j'ai bien compris, professeur. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelles fentes existent
3: ?– Alors, vous avez euh, soit des fentes qui touchent juste la lèvre ou la, la lèvre et la gencive. Mm -hmm. Ça, il y a plus un ça, pronostic, on... et c'est peut-être sur le schéma que…
1: Oui, – Oui, oui, on qui, le qui, voit qui, là, oui, d'accord. –
3: ça part du nez, là ?– Oui, ça part du nez, c'est toute la lèvre, et bien sûr, mm -hmm. ça remonte jusqu'au nez, parce que vous avez une interruption des muscles. Okay. Et donc, une petite déformation nasale, euh, labiale, euh, nasale pardon, associée. D'accord. Et vous ensuite, pouvez ensuite. avoir une atteinte, alors je ne sais pas quel est le schéma suivant la
0: fente palatine.
3: La fente palatine qui va toucher uniquement, donc, soit le voile du palais, soit le voile et une mmh. partie du palais dur. Parce que quand vous mmh. mettez votre doigt dans la bouche, vous sentez que vous avez un palais dur. Donc, il y a les muscles derrière et puis euh, ce palais dur en avant. Et parfois. Et donc,
1: ça ne se voit pas à l'extérieur. Ça ne se voit pas à
3: l'extérieur et ça, ça c'est. Plus, et ça se voit à
1: l'échographie
3: eh ben Plus rarement, c'est ouais, plus difficile, ça. ce sont des signes indirects, ce n'est pas toujours facile à Donc
1: on s'en rend compte parce qu'il y a un problème avec l'allaitement, j'imagine Souvent, on, comme ça, on y a des
3: rejets oui. de lait par le nez euh, après la naissance. Et puis, il peut y avoir des fentes qui touchent l'intégralité, finalement, de, euh, du nez, la lèvre, du mm -hmm. palais. Et donc, ce sont des fentes dites totales. Et dans chaque cas, on peut avoir une fente unilatérale ou bilatérale quand ça touche euh, la lèvre.
1: Voilà. – À quel moment de la grossesse est-ce que ça intervient, euh, cette, cette fente À quel moment elle se forme
3: ?– Alors, le, la formation du visage qui est issue de, de, de la fusion de plusieurs bourgeons qui vont constituer mmh. le visage terminal euh, se forme, c'est globalement entre la 5e et la 10e semaine d'aménorrhée, oui. de grossesse plutôt. – Oui,
1: donc c'est tôt. Hein. – Donc
3: c'est très tôt et c'est dépisté en général à la deuxième échographie. Donc vous avez une échographie lors du deuxième trimestre, oui, c ça. dites lécho
1: Et ça, généralement, on la voit, là, on sauf on la celle voit. qui est cachée, on a bien compris, ouais. dans
2: le palais. On une question d'une maman qui a besoin d'être rassurée. C'est à la question de Claire en vidéo. Regardez. « Bonjour, la maison des maternelles. Je suis Claire, la maman de Jade, 2 ans et demi. » Et de Amy, deux mois et demi. Notre petite dernière, Amy, est née avec une fente labiale maxillopalatine gauche. Son opération est prévue pour le mois prochain. Je souhaitais avoir quelques petites astuces et quelques petits conseils pour préparer au mieux Amy à sa première opération. À bientôt, la maison des maternelles. Mmh. Euh,
3: comment préparer un enfant mmh. Je crois qu'il faut les préparer euh, tous de la même manière. Il faut juste les accompagner.
2: Alors préparer la maman, peut-être. Oui, rassurer sûr la que maman. Ça
3: c'est à elle de rassurer son enfant. Elle ouais. va stresser énormément. Ouais. Mais il ne faut pas qu'elle transmette son stress à son enfant. Il faut juste qu'elle l'accompagne, qu'elle lui explique. Si l'enfant a 3 mois ou 5 mois ou 6 mois, il faut leur expliquer.
1: Même quand ils sont tout bébés, on ouais, leur parle. Il
3: faut leur parler. Ça, c'est super important. Et puis après, c'est pendant l'intervention, veiller. Enfin, pendant l'intervention, ou juste après l'intervention, c'est veiller à ce que ait... l'enfant soit confortable. Veiller à ce qu'il n'est pas mal. Ça, c'est le rôle des médecins. Mm -hmm. Mais ça, c'est hyper important. Parce que ce sont des enfants qui, en général, sont opérés plusieurs fois. Mm -hmm. Et si vous avez un épisode douloureux, ça, c'est souvent plus mal vécu derrière. – Bien sûr, mais
2: qu'on peut la dire, dire à, Claire, est en est à ce c'est que en fait, généralement ça se passe bien, quoi. Oui, et oui. – Il oui. faut qu'elle fasse confiance.
3: – Oui, et puis elle sera présente normalement lors de l'hospitalisation, lors de l'intégralité de l'hospitalisation. Donc c'est oui. elle qui va lui redonner, nourrir en fait, son enfant après, qui va le cajoler derrière et en fait, tout va bien <rire> se passer. Mais c'est un stress parental bien sûr. énorme.
0: – Et les opérations sont assez courtes
3: et les opérations euh, varient en fonction de ce que vous devez faire. L'enfant le, de Lydie, euh, tout à l'heure, le premier geste dure à peu près 5h, 5h30. C'est pas un tout petit ah geste, oui. sous loupe ah oui, pour très, positionner tous long, les petits ouais. muscles. C est, c est, c est, c est, ah oui, vous réparez le muscle par muscle. C'est Très précis, oui. Ouais. Ah oui, mmh. oh,
0: ah oui on fait, pensait comme... que vous faisiez un métier facile, en fait, pas <rire> tant que ça. Pas du tout,
3: pas du tout. Je
0: plaisante, évidemment. On écoute le message de Chloé, qui a 7 ans.
2: Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 7 ans, je suis née avec une fente et aujourd'hui, je voulais vous dire que même avec une fente, on peut vivre normalement, j'arrive à bien entendre, et à bien manger et aujourd'hui, j'arrive même à faire de la piscine. Bonne chance à tous les enfants et à tous les parents. Bonjour, oh, mignonnerie. Bisous, bisous, bisous. Eh ben, C'est oui. parfait.
0: Euh, bon, alors, elle, amis. elle est super oh. chouchou, merci beaucoup pour ce, ce message. Est-ce que les, les opérations peuvent tout réparer
3: – L'objectif des opérations, c'est de normaliser finalement le visage et quelque part, euh, ça c'est pour la partie morphologique, esthétique si, si vous ouais. voulez, mais après il y a le fonctionnel, il faut que les enfants parlent bien quand ils rentrent à l'école, ça c'est super important. Si à la fois ils ont un langage qui est parfait, et si euh, la cicatrice se voit peu, et il peut y avoir des petites déformations du nez résiduelles, enfin, il y a souvent des retouches à faire derrière, ouais. et je dirais que ce n'est pas grave, eh l'enfant va bien s'intégrer. Donc, Ce qu'on veut, c'est une intégration sociale parfaite de l'enfant, et finalement le rendre le plus anonyme possible vis-à-vis oui. -vis des autres enfants qui l'entourent. C'est plus important. Et de important, ce point de
0: hein. vue-là, on y arrive plutôt bien, ça que vous voulez. Dire. Et je pense
3: qu'on y arrive globalement plutôt bien. Après, il y a des formes de fentes qui sont un peu plus compliquées. Voilà, c'est assez divers comme matin. Comme, oui, comme oui, atteinte. une
1: fente labiale n'est pas l'autre, hein, j'ai l'impression. Oui. Et donc une opération n'est pas l'autre. Et le nombre d'opérations n'est pas non plus, euh, j'ai l'impression, le même pour tout le monde. En moyenne, c'est quoi Trois opérations
3: en, en général, on est plutôt alors sur une fente labiale, vous pouvez euh, vous en sortir avec une voire deux autres interventions, mmh. enfin de 0 à 18 ans. Ce sont des enfants qu'on va suivre longtemps. Et puis sur une fente euh, labio euh, palatine euh, bilatérale par exemple là, vous serez plus aux alentours de 7 8 opérations ah, entre oui, 0 et 18 ans, mais mmh. vous vous accompagner, c'est pas grave. Mmh
0: a nous dit par exemple, mon fils de 4 ans est né avec une fente labio-palatine. Il a été opéré deux fois à 6 mois et à 1 an. La prochaine intervention est prévue dans un an pour une grève de gencive. Et elle vous demande, risque-t-il d'appréhender l'opération Comment le préparer
3: eh C'est ce que je disais euh, précédemment. C'est que je pense que c'est aux parents de l'accompagner. Et deux, les équipes soignantes maintenant sont plutôt bien organisées. On a développé, et ça c'est dans plein de centres en France, des consultations avec les infirmières qui vont préparer... L'enfant pour l'intervention est l'idéal, parce que ce sont des interventions qui sont, qui sont comment dire, programmées très en amont finalement, mais il faut un contact avec l'équipe d'infirmières, souvent, qui, qui est 15 jours, 3 semaines avant le geste. Et quand vous le rassurez sur ce qu'il va pouvoir manger euh, à chaque repas, tout ce qu'il va pouvoir faire ou ne pas faire, et quels vont être les soins qui sont très simples, eh bien il arrive, l'enfant est tranquille.
0: Plus on a d'informations, plus on est rassuré. Ouais, ouais. Là, vous dites qu'elles sont programmées très en avance. Pendant le Covid, tout ça, c'était des opérations qui étaient annulées.
3: Tout ça, ça a été annulé. Il a fallu faire un
0: du coup, la... ouais,
3: rattrapage, à... ouais, ouais, ouais. que,
0: que vous subissez encore aujourd'hui. Les... Et qu'on subit.
3: Alors, il y a l'effet post-Covid, mais là, on ne va pas parler en fait de, de, la, situa... euh, de pardon, la situation, de la, situation de la santé en France. Mais on a de, quand même de grosses difficultés dans les hôpitaux avec, euh, mmh. avec un manque d'infirmières énorme actuellement. Donc, il euh, y a un effet domino, si vous voulez, de, oui. de report. Ouais. Bien sûr.
2: Euh, Margot vous dit, quand on opère très tôt, n'y a-t-il pas un risque d'une nouvelle malformation avec la croissance euh,
3: Ce n'est pas tellement un problème de timing, c'est plus quand vous opérez, vous repositionnez tout euh, anatomiquement. Oui. Si je suis clair, ben on repositionne tous les tissus correctement. Et surtout, il faut tout garder. Et c'est ça qui est le plus important.
1: Mmh.
3: Voilà. Si vous enlevez des tissus et si vous opérez parfois un peu trop tôt et que vous n'êtes pas très précis... Là, il y a un risque, parce que les tissus, après, vont brider et ça peut gêner la croissance derrière.
0: Il mmh. faut que ce soit ouais. 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 En
3: fait, il faut que ce soit fait par des chirurgiens qui ont l'habitude de faire ça, tout simplement. Mmh.
0: Euh, Sabine nous dit, mon bébé est porteur d'une fente, j'appréhende beaucoup sa venue au monde, et notamment l'alimentation. Comment se fait l'alimentation du bébé avant les interventions chirurgicales Ah,
1: grande question.
3: Alors ça, c'est une question extrêmement récurrente euh, de la part des parents, et c'est une grosse angoisse mmh. de la part des parents, j'ai envie de dire, les situations sont un peu diverses en fonction du type de fente. Euh, on, par, on, on parlait de l'enfant de Lydie tout à l'heure, fente bilatérale, parfois c'est un peu plus compliqué au départ, c'est surtout avec des temps de têter au biberon, parce que le biberon là, sur une bilatérale passe mieux que, euh, que l'allaitement, mais il n'y a aucune contre-indication à l'allaitement, et souvent on encourage en fait, les femmes à allaiter, elles compléteront par un biberon derrière, ce n'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faut. Mais c'est aussi l'accompagnement au départ qui leur permet en fait, de, 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 de nourrir correctement leur enfant. Donc oui, c'est des temps de tT qui sont un peu plus longs, parfois sur quelques formes de fentes, dans les premières semaines. Mm. Mais on ne, donne, on ne met pas de sondes, on ne met pas de choses agressives en fait, pour nourrir ses enfants. Mm. Ils s'en sortent tous très bien.
2: Vincent vous demande combien de séances d'orthophonie sont à prévoir après une opération de la fente labiopalatine
3: eh bien, euh, écoutez, au sein de l'équipe, on, on, on a fait une petite étude et globalement, il y a 60% des enfants qui ne passent jamais chez l'orthophoniste après, donc ce n'est pas du systématique. Vous allez évaluer au sein du service. Et si l'enfant a un développement du langage qui est tout à fait correct, eh bien, il n'y aura pas besoin d'orthophonie. Pas plus qu'un enfant euh, lambda.
0: La prise en charge insiste beaucoup sur la qualité esthétique du résultat. Cela peut-il avoir un impact sur le ressenti des enfants
3: euh, Absolument. Et ce que je disais aussi précédemment, c'est que quand l'enfant s'exprime bien, il va intégrer sa cicatrice, il va pouvoir expliquer aux autres ce qu'il a eu. Si l'enfant connaît son parcours, il va expliquer aussi à ses camarades de classe ce qu'il a eu. Et son intégration va bien se faire. Donc nous, on essaye d'avoir le résultat esthétique le plus parfait possible, mais il y a toujours des petites euh, choses à retoucher, en fait. des bien petites sûr. imperfections. Mmh. Et c'est pas grave, et ce n'est pas grave.
0: Il faut lui donner les armes pour se et défendre un voilà. petit peu et pour répondre aux éventuelles remarques.
3: Exactement. Et quand l'enfant à 6 ans ou à 7 ans, qui est tout à fait capable de nous dire Tiens, est-ce que tu peux me corriger mon petit nez qui tombe un petit peu Tiens, est-ce que tu peux me corriger ma petite lèvre Parce que ce n'est pas tout à fait. Il ne va pas me dire symétrique il va me dire Tiens, j'ai une petite boule à un endroit. Eh bien, on dira ah Oui, il n'y a pas de problème. Et vous allez dans l'amélioration, mmh. petit à petit, histoire de gommer en fait, cette cicatrice le plus possible. Mais il, a, il y a une cicatrice qui reste.
0: Et vous devez recevoir plein de dessins d'enfants qui vous remercient, non Votre bureau, ça doit être rempli de dessins. De...
3: On a plein de dessins d'enfants, plein de Ça ne me sonne pas.
2: Petite question technique, Robin vous dit quelles sont les conséquences de la pose d'une plaque palatine
3: euh, Alors, ça dépend à quel âge. J'imagine que c'est chez, chez un bébé, a priori, probablement On la met, pour euh, donc... aider euh, l'alimentation au départ, parce que parfois, ça peut être une aide à l'alimentation. Voilà. Euh, les conséquences, si la plaque, et ça, les équipes savent suivre... C'est-à-dire qu'ils vont changer la plaque régulièrement de façon à ne pas gêner la croissance. Mmh. Tout simplement. Mais ça, c'est. Quelques équipes l'utilisent. Ça nous arrive parfois quand il y a des. des... une, une TT un peu difficile. Ou... Ça, mmh. ça peut arriver. Ça aide. Ça aide.
0: Euh, Aurélie, qui a cette question, où j'espère que vous pourrez répondre. Quand mon fils est né, l'équipe l'a posé sur mon ventre. Côté visage bien formé, y a-t-il des protocoles spéciaux pour la naissance de ses enfants et la découverte de leur visage par les parents Alors, vous n'êtes pas gynécologue obstétricien
3: Oui, je ne suis pas sage-femme, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas de protocole spécifique. Anna
0: Anna, ouais. Non, il n'y a pas de protocole spécifique. Mais après, pas. on fait très attention à la façon, si ce n'est pas connu en antenne natale, on fait très attention à la façon dont on mmh.
3: la, question était, ouais, la question était de savoir si c'était connu en antenne natale. Ça, on n'a pas mmh. l'élément ouais. de la question. On n'a pas l'information. En revanche, quand c'est connu en antenne natale, je veux dire, ils ont vu des photos déjà voilà. en amont, mmh. ils savent ce à quoi s'attendre et ils sont très heureux de voir euh, leur enfant. Mmh.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des petites notes sur les applications de podcast. On se retrouve quand vous le souhaitez en podcast, bien évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram pour nous suggérer des idées de thèmes. Au revoir tout le monde